0: 映画感想文、ポッドキャスト。映画感想部ポッドキャストこの番組の部員である、矢野智之です。同じ部員の滝沢亮です。よろしくお願いします。さあ、この番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部員である、矢野と滝沢がそれぞれサイコロを振って当たった映画について感想を言う番組です。はい、そうでございます。さあ、今回は2月5じゃないですね。3月ですよ、もう。あごめんなさい。<笑>普通に間違えました。いや、もう<笑>そうなんですよ。わかります。雪<笑>の流れのい。の流れが早いからね。<笑>はい、まあ、2月にあ見た映画を扱う,うそういうとです、はい、これが言いたかったんです。言いたかった。<笑>素で、素ハってした顔してたじゃないですか。す<笑>れ、ません。もうね、三角号です。さ、はあ、い、2月はですね、結構ね、なんていうの、映画ファンは喜びそうなライトアップ。うん、毎年2月は惑星直列みたいなもんですからなんかね、クロー男好みの映画が多かったウそうですねこんなに渋滞することってあんまないんでか、はい、まあ、そんな1ヶ月だったんですがこの間映の画ライブを聞いていきましょう、えー、ということで柳澤さん。見ました3本です。じゃあ、その中から1つックアップすると。はい。哀れなる者たちでなります、はい。はい。見てきました。はい。僕も見ました、ね。あ、うん、みよしさんの夜ごすランるきも最新作ですね。はい、はい、どうでしたえーいや、いや、僕はね、大好きですね。<笑>はいはい、はい。好きなみなんですけど、やっぱりセットと衣装の豪華さね。いやー、すご、ま、いう世界観がすごかったです、ねあ、のファンタジー的なね。なさダークな絵本みたいなね。そうそうそうそう、作品なので、やっぱりそういうきらびやかなところって、うんうん同密であればあるほど、なんかその後ろにあるものが、やっぱり光り輝くじゃないですかそうですね。がねいうかねそ,うそうそうそう。あと音楽も良かったっすね。良かったっすね。はい。で、やっぱり、あの、僕やっぱロブスターとか、聖なる鹿殺しとか、あ,ーあと、王陛,陛下とか見てきてるんですけど、そういうね、やっぱりバックボーン見てると、今回の作品すごく映えるなって思います。ああ確かに、ね、さっきロブスターとかを見てると、はいはい、待ってました待ってましたって感じです、ね、もう本当にランキモスだなって感じ<笑>本当そういう映画会社ね。<笑>本当ね、そのさっき言ったの、いじわるとかダークとか、毒<笑>気クケたっぷりっていう感じの、そのダークな絵本、映<笑>画ファンの方大好きでしょもうね、そういうのがね、全面とね、溢れ出してる作品で、うね、まだまだ映画館でやってるはずなので、ね、見てほしいと思います、はい。はい、矢野さんのおすすめは何でしょうか、うん、あ僕は4本。4本えー、はい、四本、何本はい。どれも良かったんですけど、ファイブナイツアットフレディウス、はい。これ、この番組でね、僕散々制作会社のブラマハウス、はい、もう絶対見た方がいいっていう、はい、そのブラマハウスの最新作なんですけど、今回、ね、ブラマハウスのいいところは、ただのホラーじゃなくて、その中に一つ結構いい要素を入れた社会性,あ性っておっしゃってたからね,ね,、まあ、ね。そうですね。っ社会性入れるんですけど、今回は僕の見たてでは、はい、でろう大人のせいで、人生を狂わされた子供たちがいっぱい出てくる、はい、映画だと思うんんでですよいろんな立場で、ね、子供ってやっぱ大人に対して無力じゃないですかそうですねでその大人のわがままによって狂わされたいろんな立場の子供たちがそのどう向き合うかっていうのをしっかり描いてるこれもね、まあ、単純な何ていうのエンタメとしても面白いしあ,あ子供ってやっぱ無力だよなっていうことを考えさせられるまたブラムハウスらしい作品ですごく面白かったですですはいさあ今回はこちらの方がですねはい。t とミニシャサンディー,ー,ーかなどんな感想になるんでしょうかそれではまいりましょう月刊栄養パートナーズポッドキャストスタートです先月サイコロを回して決めた映画にはい、ということで今回取り上げる映画、一つ目、矢野さんでございますが、矢野さんなんでしょうかさあ、今回僕が紹介する作品はですね、はい、まあ夜明けが印象的なこちらの作品。はい、上柳正彦の朝冒険。<笑>違います。<笑><笑>はい、あの別に夜明けですよね。夜明けです。夜明け4時半から、ね、?4 時半からやってますよ、ねね、上柳さんね。夜明け。夜明け今は柳<笑>さん間違いなく出てきませんよね。フリーアあのさ、フリーアナウンサーね、はい、あの、日本語すっごいしてません。<笑>まあまあ、<笑>まあね、これね、<笑>あ、これラジオなんですけど、あのー、僕ラジオを聞きながら寝,寝るんですよ。はい。で、4時半か5時ぐらいにパッて目覚めたら、うん、上柳さんの声聞こえて、あー5時かーって確認してまた寝るんですよね。<笑>面白いですよね、これ<笑>違う。待って、待って、上エトークで今落ち着きそうだったけど、違うから、<笑>夜明けのすべて、そっちか、そうですよ。最近やったら夜明けって言ったら多分夜明けのすラビットって来ると思うんですけど、<笑>違いますからね。<笑>あ、そうか、そうしみ編やってる。る<笑>ちなみに、上柳さん。はい。ファーストサマーウィーカーと遠い親戚たらしいです。あ,あ、そうなんだ。ええ、ー。いや、本ありたりも知らなかったらしいですよ、俺。最近、わかったんです。あの、いらなすぎる雑学どうにかしてください。らない上柳さん好きなんですよね。はい。隠してるかな、はい、はい。はい、さあ、言われるのすべて行ってみまう、はい、ということで、えー、こちらの、え監督さんはですね、三宅翔監督。はい、えー、この番組ではですね、2023年1月、はい。にえー、配信しました。えー、稽古、目を澄ませてを語りましたね。そい私はいここは私、はい、そうここ言いました。その時は竹田さんが感想を言っていただきまして。はい。で、ちなみに僕も稽古、目を澄ませては劇場で見まして。はい。で、三宅翔之さんの監督作品は、この稽古、目を澄ませてと、はいで。これ映画じゃないんですけど、ネットフリックスで公開されてました、あの、ジオン、呪いの家、配信ドラマですね。へぇ<笑>これも。ジオンやってるんだ。そうです、呪いに出て連続ドラマを配信しまして、まあ、これもね、結構僕、結構面白かったんですよね。この過去作に関しては、この二作を見ます。<笑>はい、今回の夜明けのすべてを拝見しました。はい、さあ、もう最終的な結論を言いますね、はい、どうぞ。<笑>大大大大大大大大傑作でございました。はい、皆さん、私は見れなかった。あ見れなかった。<笑>はいとんでもない作品に僕で。噂には聞いております。あのー、前回のこの映画感想ポッテキャストのオープニングで、はい。笑いの怪物について、僕、2024年、もう、これで終わっていい。終わった,っった言いましたね。はい。今月も言います。<笑>今月こそ終わったいや、笑いの怪物も終わったと思ったんだけど、はい今月も、あ、2024年、ね、終わりましたまだ、まだ6分の1終わったところだから。あのね、これはね、ちょっとね、すごすぎましたね。うん、あの、超ド級が来ちゃったっていうらしいですね。本当に10年に一度って言っても、ああなんか、生涯ベストっていう人の気持ちも、うん、すごい、あのねみ、見た後ね、あ、これちょっと、終わったなって、うん、あの、真っ白になりましたね。行きますよ、お話として<笑>。それぐらい良かったんですよ、うん。で、まぁ、あ、ここから感想を言っていきますけど、なんていうのかな、この映画の一番いいなって思ったところは、僕は空気感が好きでしたね。はい。な空気感が、あの、日常を淡々と描いてるんだけど、なんていうのかな、優しい目線。と優しい空気感感ででで主人公たたたちを包んでる感じが僕はたまらなく良かったんですね、うん、それが見てて、すごくね、あの心地いいんですよ。で、この、ま、武田さん稽古目を済ませて見ていただけたらわかるんですけど、はい、あの稽古目を済ませても、まあ、経営が苦しいボクシングジムとか、まあ、どうにもならない現実とかクリスさはあるんだけど、どっかしら優しい雰囲気いっぱいありましたよね。そうです、ね、そのジムの人たちも稽古を支える感じも、なんか悪い人が、あんまり出てこなかった映画だと思うんですよ、うん。で、今回の夜明けのすべても、なんていうのかな、あの、結構苦しいこととか現実にあるんだけど、はい、基本いい人ばっかり出てきて、で、優しい雰囲気なんですよ。それが結構目をつませてると、結構共通してで、うん、あ、これが僕なりに言うと、なんてうの、三宅翔監督が見てる目線とか、景色とか、信じてる世界観って、あ、これなのかなって思ったんですよ。うん、現実いろいろあるけど、基本優しいぜ、いいぜっていう目線で描いてるのかなと思って、今回もその夜明けの全てで、なんか、そう思いましたね。うん、なんか、三宅さんが信じる世界って、あ、こういう世界観なのかなと思いました。で、この、結構ね、この夜明けの全てってものすごく優しい映画なんですよ。もう、みんないい人で、主人公たちを支え合うんだけど、まあ中には、いや、現実さ、こんなに甘くないよとか、優しくないよって思う方もいらっしゃると思うんですよ。はい。それは一理が僕はあると思うんですね。で、今回はものすごく優しい世界をずっと描いてるから、そこに反感を持つ人もいるかもしれないけど、僕はね、こういった優しい世界を実際に体験もしてるし、うん、あるよってことは信じてるから、これにすごく納得するんですよ。それ悪いところ全然ありますよ。うん。現実嫌だなっていう部分はあるんだけど、優しい最新世界絶対あるからっていうこと信じるから、それを見ててすごく良かったです。で、個人的な話をしちゃうと、この夜明けのすべてね、夜の帰り見たんですよ。うん、で、その日の昼に、某、うん、は恐れているの見たんですよね。<笑><笑>あの、某は恐れているの見ましたあ,あれ、見た人はわかるんだけど、あの3時間ずっと嫌な現実があったじゃないですか。<笑>だから、余計、ては身体もの<笑>昼に嫌なと聞かれ三時間見せられた後に二時間今度はいい世界を見せられたからすごいアメとムチですね一日で。だかそれも相まってすごく感じちゃったのかなっていう<笑>。そうですね昼に<笑>それ見てひたすらその往復ビンタ食らってるようなもんじゃないですか。そうそうそう。あの無地で叩かれてる状態からいきなり夜抱きしめられた。そ,そ,そ,<笑>それはね。てもねっっごい心地よかったです<笑>なんちゅう映画体験してんだよ<笑>いや。やこれね、あの、意図的にしてないです,か<笑>分かるですよ<笑>たまたまグースス<笑>ケジュール的にそ<笑><よ>うしてきいけないけど。や、なんかこの体験もすごく良かったですね。はい、ここからですね、ちょっと内容を含めながら感想を言いたいんですが、あのね、言いたいところがいっぱいありすぎて、はい、もう僕、今回語るのは、10分の1だと思って、はいただ<笑>、はいて、短くまとめます。で、えー、物語に進みながら行きますとですね、最初にですね、主人公の一人である、上白石萌音さんが演じる、藤沢さんっていう女性の方がいまして、まあその人の話からバーって始まるんだけど、うん、この方ですね、あの、PMS っていう、月経前症候群っていう、僕らはこの映画をするまで恥ずかしながら知らなかったんですけど、あの、生理前になると、イライラが急に自分でも、抑えられることができずに爆発しちゃうっていう、なんか、ちっちゃなことでも、もう怒りって普通だと抑えれるじゃないですか。我慢しよう。我慢したいんだけど、我慢できずにバーンって言って、なんか怒っちゃうっていう。それによって、PMS によって、職場で、ちょっとしたことでもう、とんでもなく怒って、感情が爆発し爆発してしまうんですよね。それによって、いろんな迷惑かけちゃって、その職場から、い、いづらくなっちゃうっていう感じで、うん、で、この藤沢さんは PMS によって、やっぱ行きづらい世の中なんですね。はい。で、転々、仕事もすぐ辞める形になってんだろうなっていうことが伝わるんですね、うん。でも、えー、今藤沢さんは、栗田科学っていう、三石健さんが社長でやってる、もう、社員が10人未満の、うん、ちっちゃな、小規模の会社です。もう本当に、だから、ディスクワークなんだけど、なんていうの、作業着で、ああ、もうこれでもうちっちゃい会社ってわかるじゃないですか。で、栗田科学っていうのはどういう会社かというと、なんていうの、顕微鏡とかが、おもちゃサイズの顕微鏡ってあるじゃないですか。学校で配られるような。それを作っているとか、発注したりしてる、ちっちゃな栗田科学っていう会社なんですね。でも、この栗田科学では、あ、どうやら藤原、ら藤沢さん、結構短期間じゃなくて、長年勤めてるんだなっていうことがわかる、ねうんですね。で、あ、居場所ちゃんとあったんだってことで、ね、で、それがすごくわかるのが、藤沢さんがね、あのー、松村北斗さん演じる山添君っていうのから入ってくるわけです、あ、は、り、い。で、入り立てる時に、藤沢さんのその PMS を知らないわけですね。で、ところ、その時に、藤沢さんが職場で、あのー、山添君に対して、ちょっと、些細なことで PMS によって、イラッとして爆発してしまうんですね。そうなった時に、周りに、三井津健さんはじめ、そこにいる社員さんたちは、あの、藤沢さんが PMS ね、イライラがバーンって爆発しちゃった時に、どうやって対処するかというと、なんていうの、トラブルが起きないように、ちゃんとケアしてあげるんですよ。うん、それがものすごく自然なんですよね。その姿見て、あ、藤沢さんがこの職場で長年やってるってことは、普段からその藤沢さんを周りの社員たちは、それでケアしてるんだなってことがすごくわかる。そのね、対処の仕方がね、めちゃくちゃ自然なんですよ。慌てることがやってる、必死で抑えるわけじゃなくああ、こっち来ようか。うん、ね、あの、気にしないで、気にしないで、みたいな。その優しさによって、藤沢さんは生きて、いけてるんだなっていうことがすごくわかるシーンなんですよ。このね、自然さが素晴らしいんですね。で、藤沢さんがその優しさによって、どうなるかというと、その藤沢さんの優しさが、次は、え、山添君に手が差し伸べることができると、うんですよ。その優しさが、山添君に、なんていうの差し伸べられるんですね。で、こっから山,山添くんのことを言いますけど、山添くんでどういう人かというと、あの、松村北斗さんってなんかクールな感じの、そうですね。かっこいい人じゃないですか。うんうすねうん、もうこいつはね、山添くんがね、いけつかないやつなんですよ。うん、で、どうやら、この栗田科学になんか、とある事情で入ってきたっていう感じなんですね。で、前の会社はおそらくコンサル会社で、結構イケイケなところだったのかなって、はい。だから、山添くんって、エリート志向が強い人、うんうん、だ。から、栗田大学のことを、なんていうちょっと馬鹿にしてる感じ。馬鹿にてるってことですね、うん、言わないけどね、うん。でも、関わりたくない、うん。この人たちには、あの、向上心ないんですよね、ということを前の職場の人につき合うくらい、うん。で、あの、藤沢さんがお菓子を渡した時に、山添いなんて言うかというと、ああ僕あんまりの好きじゃないんで、あ、いらないっす。かっこいいじゃないですか。<笑>いや、気持ちはわかるよ。あ、そういうこと言っちゃう人なんだ、っていう。ちょっとね、デリカシーがないというか、うん、ちょっと息つかないし、下に見てるし、息つかない感じや。で、その山添くんが、藤沢さんから助けられるシーンがあるね。それ、どういうことを言うと、実は山添くんはパニック障害を持ってて、はい、でその症状が出た時に、あ藤沢さんがあ、事前にパニック障害っていうことをなんとなく分かってた。はい、だから対処してあげるんですね。で、そのことによって、山添くんは、あれ藤沢さんのことも気に,気になるっていうか、あ、あ、感謝してるのかなだんだんその助けによって、優しさによって影響されていくわけね。うん、じゃあ、お互い、お互いの病気を分かり合おうとするんですよ。で、あの、いけつかなかった山添くんがですよ、うん、思いやりを持って、その、PMS って分かんなかったけど、藤沢さんに助けられたあ、この人のことになんか助けてあげたいなと思うから、勉強しちゃんですよ、うんうん。で、同時に、藤沢さんも、えー、その、山添くんのことを理解しようとして、あの、仲悪かった二人が、どんどんどんどん近づいていくんですね。はい、で、それは、山添くんは、藤沢さんだけの優しさだけじゃなくて、その、他の栗田科学の人たちの優しさもちゃんと受けて、その、山添くんがね、徐々にね、変わっていくんですよ。うんこのね、過程がね、本当に素晴らしく、いくらい自然なんですよ。あの、いけつかなかった山添くが、どんどん、なんか、影響されてるっていう、ここで感動するし、で、極めつけは、その、藤沢さんと山添君が、あの、プラ,ネタリウプラネタリウム、のショーをやるっていうことになったんですね、はい。それは移動式のプラネタリウムで学校の体育館を借りて、そこでプラネタリウムショーをやります。っていうで、その2人で企画してください。っていうことになるわけね。で、2人で原稿あ、プラネタリウムって星の説明とかするじゃないですか？はい、それを原稿を2人で考えて企画するっていう感じでで。山添くんの前。の職場の上司である、えー、渋川清彦さん演じる辻元さんっていう人いるよね。はい。その辻元さんって前の職場でもどうやら山添くん、いけすかない山添くんのことを気にかけてくれてて、はい。で、今でも、どうぞどう大丈夫っていうことを、あん、あんのかわいくもない山添くんですよ。<笑>ずっと気にかけてくれる辻元さんがいるんですね。で、辻元さんと久しぶりに食事するときに、山添くんが、あ、今度、プラネタリウム賞あるんで、来てくださいよって、チラシを渡すわけです。はい。で、その後に、山添くん何を言うかというと、はい、あのね、プラネタリウムってすごいんですよって、トントンと語り出すんですよ。はい。な、熱弁するわけじゃなくて、自然と語り出すんですよ。うん、そのシーンで、俺、なんか泣きそうになるんですよ。あれ山添くプラネタリウムについて語ってるいや、なんかおかしいんですよ。別に感動する場面でもないのに、なんか泣きそうになってきて、あれなんで泣きそうになるんだろうって思って、パッて辻元さんのとこ見ると、辻元さん泣きそうになってるんです、うん、その時点で俺、ですよねと思ったんだね。<笑>共感しますよね。あの山添君が、なんか、ちゃんと自分が熱中するものを見つけてくれたことに対する、その優しさが全面に出てくるシーンが、ものすごく、もうなんていうの、客観的に聞いたら、全然感動する場面じゃないんですけど、ものすごくね、感動するんですよ。で、その山添君んが、次に、その、プラネタリウムについて語った後に何をするかというと、えー、三井三石健さん演じる、えー、社長で弟さんいらっしちゃったんですよ。弟さんも会社で働いていたけど、そのクリタカークでね。どうやら自殺しちゃったみたいな。はい。で、出てこないんですよ、写真で。で、そのプラネタリウムのショーをやるときに、前に、あの、弟さんがそのショーをやったことあるから、その原稿をもとにアレンジしてやってたんですね。なるほど。で、そのことによって、あの、山添くんは、会ったこともない、弟さんのことを、あ思,いはせる思いを馳せるわけ。で、その象徴的なシーンが、三石健さんが、金曜日の夜になると、毎回、弟さんの写真の前で、手を合わせるんですよ、うん。お酒飲もうって言ったら。で、その時に、山添く、うん来て、あの、手合わせていいですかって言うんですよ。えー、あの山添が。で、その、弟さんのプラネタリウムのショーの、セリフを受けて、超やるわけですね。そこがね、ものすごく感動するんですよ、うん。会ったこともない人たちの伝えたかった思いを、全く会ったことない山添君と藤沢さんが、なんか、見たこともない。あ、死んでるのに、うん、その共同作業が、バーンって伝えて、なんか意志を引き継いだってそこがプラネタリウムのただ説明してるだけなのに、ものすごく感動するんですね。<笑>うわーこれ優しさの連鎖っていうか、思いがバトンつないなっていう感じだね。それがものすごく良かったです。なんかね、あと、この映画で、あ、俺泣きそうな場面何個かあって、その共通してる部分が、先ほど言った山添がプラネタリウムについて語るシーンと、あとね、あ、その、なぜ泣きそうになったかというと、あ、山添がちゃんと生きがいを見つけたっていうか、あ、これやりたいんです、僕。楽しんですっていうことを楽しんでる姿が僕はすごく良かったと思うと同時に、その場面がもう一個出てきて、それは山添さんと藤沢さんじゃないんだけど、えー、この栗田科学ね、えー、近所の、あ、これだ職場の息子さんだと思うんだけど、放送部の中学生二人が来るんですよ。うん、取材来ました、うん。で、そのインタビューするときに、で、その編集を栗田科学で、あ、こうした方がいいんじゃないってやってる姿も、なんかいいんですよ。一瞬しか映らないんだけど、あ、この子たち楽しそうみたいな。そういう場面も出てくるし、これが生きがいだなと思ったし、そういった、あのー、夜明けのすべてって、優しさに包まれた作品で、なんかね、もう最後へんね、俺ずっと泣いてきましたね、なんか。優しい目線で。で、まだ、まだ語りたいことはあるんだけど、で、先ほど藤沢さんと山添さんの話メインでやってたけど、その栗田科学の人たちってケアするわけじゃないですか。PMMS とかね。でも、どうやら、なんかね、描かれないんだけど、なんかね、この人たちもいろいろ大変なんだなってことが、なんとなくわかるシーンがあって、まあ一人挙げると、三井賢さんがね、先ほど弟さんのところに金曜日に手を合わせるっていう言ってたじゃないですか。で、三井賢さんもめちゃめちゃ優しいんですよ。あの穏やかな方で。でもね、手を合わせるときに、今週もなんとか乗り切りましたっていう一言言うわけですね。その一言によって、まあ、じゃないですかこの人の中でも、こんな温和な人だけど、いろいろい必死で生きてんだなってことが、なんとなくわかる。で、この一言とかが仕草で、もう藤沢さんもそうだし、山添さんもそうだし、その他の人たちも伝える技術っていうか、えー、それは本当に素晴らしい映画だし、それの詰まってる映画だ,だからこそ、なんていうの全部語っていきたいというのがありますね。じゃあ最後、あのー、いろいろまだまだ語りたいんですけど、最後のね、あのー、えー、これベルリン国際映画祭で、あのー、三宅さんと上白木真音さんと松村ことさんが、あのー、完成披露試写会やってて、そのインタビューのことがすごく僕見終わった後に、ね、印象に残ってて、あのー、三宅長官のとがね、この登場人物2人、どこが好きですかみたいな質問に出して、あ、この2人ね、あの、考え続けてることが好きですっていう。今の時代、ものすごく大切。自分の行動とか、相手、こうした方がいいのを常に考えてアクションをしていると。これってものすごく大切なことだなと思ったんで、あの、この映画を見て、すごく感じたし、ぜひこの空気感と優しさに包まれた世界で、見て自分たちのことを考えたりとか反省したりとか前に向く感じの映画体験ができると思うんでぜひぜひ劇場で見てくださいとんでもない作品でしたあのーベスト確実に入ると思いますのでぜひぜひ見てください今月の矢野の活動報告でした続いて今回取り上げる映画ですが、はい、私でございます。はい、いきますよ。うん、熱の後にです。仕事はいじゃん。はい、出て,てらっしゃいますよ。はい、まあ主演ですかね、はい。はい。矢野さんは見えましたかこれまだ見るでしょオッケー、わかりました。もうぜひぜひ見たい、はい、です、はい。はい、ネタバレありで。あ、全然見然全然で。はい、行きたいと思います。はい、はいはいはい、ということです私毎回一言コメントをね、うん、冒頭に言ってますけど、うん、この映画を一言で言うと、とことん説明を省いた映画。ゆえに、てんてんてんてんっていは,い,、はい、はい。あのね、本当にね、何の説明もしない作品なんで、うん、見てる人の想像力や、うん、過去の経験値で評価が分かれる作品だと思います。うん、ああなるほどね。その余白があるってことね。うんうん、余白というかなん、ま、その件についても言います。はい。では、うん、私はどうだったかというとですね、うん、久々に、うん、全くハマらない映画でした。あー、なるほど。はい。こ皆さんが、ね、一番感想を言うのはね大変なんですけど、そのつまらないとか面白いだったらさ、うん、分かるじゃないですか。うん、なぜつまらないとか、うん、なぜ面白いとかって話すじゃないですか、うん。そういうベクトルとはねまた違った感じで、うん、あまあまあそういう解釈がありますよね。なんか面白い面白くないじゃないじゃないですか。うん、そのそれだけが道じゃないじゃないですか。そうそ,そういうのはありますよね。あ共感できないなとかね。うん、あの簡単に言うとですねよく分からないで言われてしまあ、ったの。ちなみにですね、あのー、本当ね、うん、あのあ、ー、武蔵野館に行ったんですけど、うん、見終わったと、周りの人が、ね、うん、が、ボソボソっと言ったのが、うん、よくわかんないなとか、うん、監督とか脚本家の人、何描きたかったのかっていうのが、いろいろ、あのー、ボソボソ言ってもらって、うんうん、だよねって僕も思っちゃった、うんはいはい、っていう作品です。うんはい、ではですね、具体的な内容について話していきたいと思います。物語はどんな話かというと、2019年に起きた新宿ホスト殺人未遂事件というのがありまして、これから着想を得られた作品でございます。で、あの、ざっくりと話をかいつまんで話しますと、自分の愛を貫くためにホストの隼人を差し殺ろうとして逮捕されたサナエ。このサナエというのは橋本愛さんがあります。で、その事件から6年後が、うんえー、物語のオペラになります。彼女は自分の過去を受け入れてくれた、えー、ケンタ。これ中野太河さんが言っいます。うんと、お見合い結婚して平穏な日常を過ごしていたと。うん、しかし、ある日謎めいた隣人女性、足立がサ苗の前に現れたことから、運命の歯車が狂い始めるというのが、映画ドットコムによるあらすじでございまして。うん、で、さらに映画ドットコムの解説にはですね、橋本愛が主演を務め、愛する男を殺そうとした過去を持つ女の一途で、うん、狂気な愛情を、誠実な映像で描いたドラマとあるんですけど、うんまあ、これだけ聞くとですね、その、発散型の狂気的な女性のお話だと思われると思うんですけど、実は全くの逆でございまして、狂気的な部分っていうのは、冒頭のホストのこのシーンがあるだけで、意外とですね、それ以外はですね、その狂気的な部分っていうのは、この内に秘めたまま、こう物語が進んでいくっていうのがわかるんですね。で、ちょっとところどころのところで、まあ、例えば、交番で突然私を捕まえてくださいと懇願するところが、で、ちょいちょいその表として、狂気性が出てくるっていう感じなんですね。で、先ほどでも言った通りですね、狂気的っていうと、発散型、あ,あーっていうような感じが多いと思うんですけれども、その、橋本愛さんがその、うちに秘めた狂気性を常に持ってそうな女性っていうのが、すごくね、うまく演じられてますね。こいつ、目線が合ってねえなっていう時あるんですよ。うつろの目線というか。うん、なんか、目線ってだから一箇所にトンっていくじゃないですか。うん、それじゃなくて、なんか、ぼんやりっていう感じの目なんですよね。うん、の演技が素晴らしくて、うん、それがピックアップされるために、うん、あ、ちょっとこの人あや、やばい方向に行こうとし,してるなって、うん、ちょっとそっち行っちゃダメだよみたいな感じの、うん、昔の方向に行っちゃうよっていうような感じがね、うん、あって、それめちゃくちゃうまかったなってまず思いますね。うん、で、えー、そのですね、あのー、橋本愛さんと結婚したというのが、うん、この中野大河さんなんですけれども、うん、その中野大河さんが演じてる健太、これどういう感じの人かなっていうとですね、うん、あのー、性格は大らかで、あっけらかんとしてる、まあ、印象を私は受けました、うん。で、その橋本愛さんと中野大河さんが、結婚して、うん、じゃあこれから一緒に住んで、生かしていこうよっていうのが、うんまあ、物語がどんどんまあ進んでいく、うん、お話なんです、の中心部なんですけれども、はいはい、まあね、残念なきつつですけど、うん、ちょっと駆け離れてるじゃないですか
1: 。うん、そまあね。この2人が
0: 。ね。ってことは、じゃあうまくいくかいかないかって言ったら、あ,あんまりいかない、うんうん。そうなんですよね。で、多分、こ、じゃあなんで橋本愛は、あの結婚したのか、うん、どうし、考えると、うん、多分昔の自分とは違う自分になろうかなと思って、うん、そっちの人を選んだかなと,、まあうん、と、あくまで推測です。あ私がまあ,まあ,、まあ、それはね、多分。いろんな読み取り方あるし、でもそれもありそうな感じな、ねうん、だと思うんですよね。でもおそらくこの二人はさっき言った通りそのうまくいかないんだろうなっていうのが序盤のシーンであって、それがですね、夜中、あの二人がですね、一緒に家に住んでるんですけども、夜中ですね、中野大河さんはベッドに寝相悪く,く寝てるんですよ。なんかこの、くの字になりながらみたいな感じで。うん、なんですけれども、えー、しかし、橋本愛さんは、その1階と2階を行き来するための階段ってあるじゃないですか。うん、その途中でタバコを吹かしてるんですよね。なんかこれを見ただけで、あ、なんかこの二人足並み揃ってないなっていう感じがするんですよね。うんうんうん、で、まあこの橋本愛さんが中野大河さんの方にの歩幅に合わせようとしてるんだろうなってのが分かるんですよね。うんうんはいはい、あの作品見てると。けど合わないよねっていうのもちょっとやっぱり分かってくる話なんですよね。あああまあ、無理してるってことなのね、合わせるってことね。うー、んうん、そんな感じはちょっと伝わってきますね。で、これ見終わってから分かることなんですけれど、うん、つまりなんでほ、あの、その足並みが揃ってないかと言いますと、橋本愛における愛というのが、この殺すほどの狂おしい愛っていうのが彼女の中での愛なんですよ。うんけど、中野大が演じる健太の愛っていうのは、何の変哲もない、なぎのような日常を一緒に過ごすことが愛なんですよ。うん、はいはい。まあ、だから、うん、そうだなーってのは、後々エンドロール見てた時に、まあ、それ違うよねって。うん、けど、そこはやっぱり気づけてないんですよね
1: 。お互い
0: が。うん。自覚ね、うん。そうそう。なんとなく違うなってのは分かってるし、橋本愛もそっちに行こうとしてるけど、一生懸命頑張ってるけどやっぱ結局いけないなっていう。で、この部分をですね、私は一番興味深く見たんですよ、この作品において。はい、で、この部分をもう少し味付け強くして、うん、濃くして描いたら結構わかりやすい作品になるんじゃないかなって思ったんですけど、多分それはね、制作側がね、意図的にやらなかったんじゃないかなっていう,う気もするんですね。というのもですね、この作品の特徴なんですけれども、何か今言ったようなそのテーマ的なものを提示するじゃないですか。けど、提示した後、それ膨らませないんですよ、うん。なんかあの、さっき言った通り、夫婦間の些細なすれ違いとかっていうところとか、あとあらすじでも言った通り、隣人の女性のあ立ちっていうのが、実はね、橋本愛を指した、あ橋も愛が指したホストの奥さんだったっていうところなんですけど、そういうのは膨らまそうと思えば膨らませるところを膨らませずに、うん、なんかただ置いておきますよっていう感じなのね、うん。だからね、これ見ていくうちに、うん、あれなんかテーマ変わってるぞって気づいて、うん、普通なんか提示されたらそれを膨らんでいくんだろうって思うじゃないですか。期待しますよね、うん。なんですけど、それがなんか置いておきますっていう感じの、うん、あままあはいはい、あれなんか、おきっぱのまま、あれ何だったんだろうっていうのが、どんどんね、こう、積み重なっていく映画なんですよね。うん。まあ、それあえてだと思うんですけどね。あ、そうですね。それ,それね,それね、うん、あえてだと思う。でも、観客としては、あ、膨らましてとかね。あまあ、欲しい人は欲しいしね、うん。そう、俺はね、そこが物足りなかったんだと思いますね。あ,あと、もう一つの特徴が、感情がね、突然カットインしてくるシーンが多いんですよ。はい、例えばですね、中野大河さんが、いきなり居酒屋でですね、切切れれれれ出すすすシーンっていうののがあったんんんでででけどそそもなな急にブチ切れるのかはかんないですよわ前のシーンとかとか、前の前のシーンとかと、なんか、こう、繋がってるのかといえば、さほどでもなく、いきなりテンションがパーンって上がるんですよね、はい、物語の、はい。そテンショングラフ的なものって、あの矢野さんも脚本書かれるから、それ計算して結構脚本って作られるじゃないですか、はい。そうじゃなくて、結構なんか、あのー、投げ出たのがいきなり、パーンってだからなんかついていけなくて、うん、あと他ですね、例えば中野大河が会社の同僚に突然キスしだしたりとか、うん、その中野大河がその同僚といきなり駆け落ちしだしたとか、うん、なんかね、なんでそうなったんですかっていうなんかね、ところがよくわからないんですよね、うん。まあ一言で言うと意味不明だなっていうところが多くて、うん、テトリスとかぷよぷよとかみたいに積み上げていって、そのバッ、いき爆発するっていうのが結構一般的だと思うんですけど、そうじゃなくていきなりカットインでこう爆発するから、よくわかんないんですよね。で、この作品の特徴なのが、まあ冒頭でも言った通り説明しないって言うんですけど、説明しないっていうのにも、この幅ってありますよね。これがね、100のうちね、20ぐらいしか説明してくれないんですよ。だからね、あとお客80は、はい、お客さんの方で埋めてくださいねっていうから、余計わかんないんですよね、うん。うん、うん本当なんか、あれ何だったんだろうってのでどんどんこう置いてかれるというか、僕はスクリーンと客席の間にすごく溝を感じたような気はしますね。まとめますと、想像の余地が多いね、すごい多いんで、多分そこを楽しんでもらいたいなと思うんですが、全体的に抽象的なところが多すぎるためですね、よくわからないままエンドロールを迎えてしまいました。で、橋本愛さんとかね、中野太陽さん、あと、あの、キクト・ヒロチンって映画ご存知ですか女でもお話ししてそ,そ,そ,、ね、そうですね、確かそうだったんですそれ主演を演じたですね、え、キリさんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、こんな方の演技は素晴らしいんですよ、うん。ただ、話がもっと具体的な、あるものだったら、もっと具体的な演技があって、その、彼,彼ら、彼女らの演技っていうのが、すごく吐いただろうなって思ったのはね、やっぱちょっと残念だなって思っちゃいましたね。だからなんかね、面白くなりそうな雰囲気ってのはずっと漂ってるんですよ。けどそれがね、爆発しないってのはね、なんかめちゃくちゃ見ててもどかしかったなって。っていうのがうん、まぁ、まあ、方向性が合うか合わないかっていうことね。そう、うん、それがさっきね、最初に言った通り、本当に私に全くはまらない、うん、で映画でしたとしか言えないですよね,うすね、うんうん。だからつまらないとか面白いとかっていうのはくて、本当ハマってないから、え、なんでなのっていうところの連続だったりして。うんうんなんでここ絵描かないんだろうみたいなところが。でも、めちゃめちゃハマる人もいるかもしれないしね。うん、これね、うん、結構映画ライターとか的な人は、好きな人は多い。そうですね。黒音好みと言うんでしょうかね、いわゆる。うん、まあ方向性が合うか合わないかって、これって、まあ作品の、なんていうのもう、しょうがない部分っていうかね、うん、まあポリシーみたいなもんですから、ねうん、ま全、あ、員がハマることって、あんまないじゃないですか、どんな作品でも。まあね、そういうものが映画ってその幅広さがあるから、うんね、まあいい,い,いし、うん、まあそれが映画の面白さでもあるも、ね、まあテレビドラマとかでできないことですよね、それは。なんで、うん、すごく映画らしい映画ではあるんですけど、残念ながら私とは合わなかった。<笑><笑>これは、これもう映画見ていくのの<笑>、すよね久しくですね、こういう経験は。ああまあつまらない映画っていうのはあるんですけど、ハマらなかったのは、久しく経験してないなって。あ,あ全然それは全然。そういう映画でしたね。んなんで、おすすめするかしないかって言ったら、うん、僕はその人次第かな。見見てだた見たければ見てくださいみたいな。そんな感じになっちゃいますね。はい、というのが、以上の私のカツオブボックでした。あらかじめ十作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で、第三希望まで決めていきます。そしてそれを最高コ才の、サに当てはめ、サイコロを振って、来月の作品を決めていきます。決めていきましょう。はい、ということで先生、先行高校の口じゃんけんです。はい、最初はグー,ー、じゃんけんー、チョキ。はい、勝ちました。滝沢先行でございます。はい、はい、今回の退場期間は2 0 2十。年。4年の2月23日から、えー、3月の23日までです。さ、うん。ただその一言コメントもあるのでよろしくお願いします。はい。それでは行きましょう。1つ目、落下の解剖学。アカデミー賞有力く。2つ目、アーガイル。角刈り。3つ目、コットンテール。ギリーさん。4つ目、水平線。ピエールだけです。5つ目、ドッグマン。ビッグベストンだよ。6つ目、ゴールドボーイ。いいですね。7つ目、変な家。99人浮かべ。8つ目、12日の殺人。いや、13日でもいい。<笑> 9つ目、4月になれば彼女は。長沢まさみさん。そして10個目、ペナルティーループ。若葉隆也さん出るよ。はい、ということです、<笑>はい。<笑>あの13にしてもいいよって、あの、すごい適当だ<笑>。適当ど,う<笑>どんな作品かね、なんか、謎見えてますもんね。すごいあの、ヤーレンズナララ・ナラハラさんな適当なポケいや、あそこまでコートじゃないですよ。<笑>全然、もう、比べるようにもで<笑>適当さ、はい、はい、ということで、はい。いきますよ、じゃあ、武田さんからだ。はい、えいきますよ。え田滝沢の第一希望いきたいと思います。はい。アーガイルああはいはい、これはあれですよね、キングスマンシリーズ。そうですね。うん。なんかね、もうなんか本当にキングスマン系統だって感じ。そうそうそう。<笑><笑>ちょっとね、あの、正確なんで映画館で見てもはいはい、そうですね。こういうド派手なのはね、うん、はそうそうそう、ド派手ド派手。はい、エンタメが、エンタメ欲してます。はい、ということで、えー、ヤンさん大好きは何でしょうか落下の解剖学。おなんかね、これすごい評判聞くんですよね。えー、なんかね、面白そうだなと思って。わかりました。あ、はい、もうやってますね。そうですね、はい。はい、ということで、滝沢の第三希望行きたいと思います。うん、そうですね、第2希望は、コットンテールいきます。はい、なんかこれ、ね、はい、海外の映画っていうか。えーっとそうイギリ、日本、はいそ、そうですよね。イギリスのが作ということですね。うん、で、リリーさん出ててっていうね、うん。で、リリーさんの奥さん役は、木村泰さんらしいです。はいはいはい。ということで、ぐるりの子と知れね、ふぐふ。あ、そこ。はい。えー、十数年の時を超えてまたやるということですね。うん、えー、すごく、えー、ちょっとどんなね、日、えー、合作でどんな作品になってるのが気になるなって、えー、選びました。で、あの、さんの第二2牙なんでしょうか変な家。変な家はい。なんかちょっと、ホラーいいじゃないですか。で、これ、えー、本がね、結構有名なですよね。あの、マドリガとかね。はいはいはい。なんか面白そうじゃないですか。なるほど。はい。わかりました。じゃあ、たけたの第3牙いきたいと思います。水平線。そうですね、でも珍しい。あのね、一緒に共演された方なんですよね、監督さんが、俳優さんでね。みたいですね。共和の時の,あの相棒みたいなね。うん、うん。そうそうそう。実力はすごいっすかいや、ほんといい味出すんすよね。うん、なんかねなんかコメディーもできるし、そう,そうそうそうそう。ちゃんと渋いやつもできるし、なんか今回のは渋い系っぽいっすね。そうですね。ということで選びました。じゃあ、野、う、野、ん、さんの第3希望は何でしょうか ?4 月になれば彼女。おぉ。河村元気さん原作でしょ元気。なんかね、いや、どっかまた悩んだんですよ。はい。あ、でもなんかこういうのを、あんまやってないかな。あ、でも、今回やったか。夜明けのスみたいな<笑><笑>。はいや。では、撮きましょう。川村人気作品か。はい。<笑>私全部一応過去を全部見てるんですけど、今回は。はまなかっはまなかった。終わるんや終わらああ<ー>。<笑>の方ですね。でおさらいです。六枠の。一枠目、アーガイル。キングスマン、面白い。二枠目、落下の解剖学。いや、話題ですよ。三枠目、コットンテール。ドキドキおとん。四枠目、変な家。DJ 松永。五枠目、水平線。玉子すぎ。六枠目、四月になれば、彼女は。佐藤健。はい、そうですね。はい<笑>。そうね、DJ 松田が出てますよ。出てるらしいですね。はい、松田さんね。まあね、クリーピーナッツ、すごいバズってますからね。<笑>大バズりもいいと思いますよ、ね<笑><笑>ね。あれ、いいんすよね。あと二度寝もいいんですよねうん。結構クリーピーナッツ結構効くんですよ。いや、本当に、松永さんもね、まあ、この間オールナイトニッポンでね、二人ともやっ出てるそうそうそう,そう。久しぶりにやったんだよね、大学で。あれ面白かった。の時言ってましたのが、まあ音楽に専念しようと思って、オールナイトニッポンをね、うん、去年やめたわけなんですけど、うん、そしたらこれですよってすげえドヤ顔しましたね。いや、いやクイークキャンプね、<笑>いいんすよね。どれもいいんだよな。<笑>ただ本人たちもまさか音楽に専念して、こんな<笑>、なんか、日本でのヒット曲は計算したけど、あの、世界で大バズりは予想外もいいとこだって。まあね、<笑>でも、努力がね、<笑>まあまあ、ね、まあ、日本一のラッパーと,と、世界一の,の DJ ですからね。まあ、下みがあるからあるんですね<笑>。でも本当にいい曲なんですよね。<笑>は,いはい、ということで、えー、運命の最後のタイムいきたいと思います。<笑>えっと、滝沢さんはいきますよ滝さんのレッツサイコルタイムよいしょ。3! コットンテールいいじゃないですか,いいです,かいいですね、リリーさん。リ、はい、リーさん好きですからね。まあいろんなね。まぁ、あ、あね,ね、最近その、この間のパーフェクトデイズもそうですけど。うんね、まあ気役としてはいっぱい,いって言ってね、うんまあ、主役だとクルールリーのことぐらい。そうですね。はい、ということで三が出たらクールのことぐらですい、きますよ瀧さんのレッツサイコルタイム 3! あ,あ、久しぶりですね。振りますよ振り直しレッツサイコルタイム !2! あこの解剖学<笑>あ,あ、そうですかはい、そうですよ。<笑>いや、<笑>見たいんだけど、うん、難しそうかなって語るのが、あなたの第一希望じゃないですか。そうか。まあいいや。見ますかましょうはーい、見たいと思ってるね。はい。ちょうどいいかな。はい、ということでエンディングでございます。<笑>あ、難しそうだ。は<笑>い、もう,もう、語るの難しそうだな。<笑>はい、はい、聞いていただき、はい、ありがとうございます。<笑>あはい、今回はですね、はい、日本映画2つでしたね。はい、ということで、まあ、まあ、その前に、あの、来月も再来らいでしょ、ねはい、うか。はい、えー、来月私たち4月号で、えー、感想言うのが、ヤンタがですね、はい、2月の23日金曜日、もうあのすでに公開しております。はい。えー、落下の解剖学。はい。で、私、えー、滝沢がですね、3月の1日、こちらももう公開しております。あ、そうか。ホットンテールでございます。はい。さ、はあ、いはい、2月ね、えー、まだまだ多う。やってますよね、多分ね。えー、2月に。2月はやってると思いますね、まだ。いっぱああの、ぜひぜひ、いろんな、某を恐れているところも、強かったし。某、うん、を恐れていると、配球の新しい映画がね、あ同時公開だったらしいんですよね。あの、映画館今多いですね、あの、うん、配球が評判すごくいいんですね。そうそうそう,そう。あ、俺、配球しい見てないから、そう、原作とかもね。だから、その、配球を見て、北北側の人たちと、某を拷問のように見て、白な人たちが一緒にロービーで鉢合わせするっていう現象がヤバいくらい面白いっていうので、なんかっていうなんかエックスありましたね。ああ、んそれもんいいじゃないですか。映画館ならではの体験というかね。まあ、そんなことない。劇的な作品ですからね。I Q とパワ、ね、ーは絶対に。はい。僕は夜明けのすべてはちょっとぜひぜひ見てほしいそうですね。もうこれこんな体験。もう現れないんじゃないかなっていう感じだったんで、あの、ぜひぜひ映画館で見てほしいなと思います。では、まあ、今日も聞いていただきありがとうございました。ま,したまた。来月もぜひよろしくお願いします。以上、月刊映画館ソンポッドキャストでした。さよなら